0: Ich möchte beginnen, wo ich vor 37 Jahren, der 3. Oktober, heute ist der Tag der Deutschen Einheit, aber damals, das war ein gewöhnlicher Sonntag, erster Sonntag des Monats in 1982. Wer war noch nicht geboren in 1982? Hände hoch, Hände hoch, mich sehen. Ah. Einige waren gerade als Babys auf der Welt, einige waren noch nicht da. Und ich war damals 28 Jahre jung. Marianne war noch nicht 26. Sie war 25 Jahre jung damals. Der Geburtstag kam ein paar Tage später. Und wir wussten nicht damals, was auf uns zukäme. Wir wussten nur vom Beginn des Jahres an, vom Januar 82, in diesem Jahr sollten wir Damals hieß das Wort des Glaubens christliches Zentrum beginnen. Wir dachten, wir werden eine Art Bibellehrzentrum bleiben. Ich wollte nicht Pastor sein. Ich wollte viel lieber das Wort geben und Tschüss sagen. Das ist, was ein Bibellehrer tut. Er kommt und geht, er unterrichtet, er inspiriert, er informiert und sagt Wiedersehen da aber ist ein bisschen anders. Er bleibt. Und er lebt mit den Menschen und geht durch das Leben mit den Menschen, durch unsere Freude, durch unser Leid, durch unser Lachen und durch unser Weinen. Was ich nicht damals verstanden habe, ist, was für ein Privileg und was für eine Freude das ist, das Leben in der Tiefe mit vielen, 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 vielen Menschen zu teilen. Frank hat das erwähnt, es sind hunderte, tausende, die rein und rausgegangen sind. Einige haben hier Glauben entdeckt. Einige haben ihre Berufung entdeckt. Einige sind in aller Welt ausgegangen. Und für mich und für Meana, für uns als Gemeinde, es ist immer eine große Vorrecht, wenn wir jemandem helfen können in ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus. Aber was ich damals gelesen habe, möchte ich heute Morgen nochmal lesen. Das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 16, Vers 18. Petrus hat gerade diesen großen Einblick gewonnen. Jesus hat gefragt, die Menschen sagen vieles über mich. Aber was sagt ihr? Wer bin ich? Und es war Petrus, der sagte damals, er hieß Simon. Und er sagte, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat gesagt, du bist gesegnet. Simon, Bar Jonah, das heißt der Sohn von Jonah. Weil Gott selber hat dir das gezeigt. Und du bist jetzt Petrus, das Wort im Griechisch heißt, ein kleiner Stein. Aber auf diesen Felsen, was war der Felsen? Die Offenbarung, wer Jesus wirklich ist. Dass er Herr der Herren ist, König aller Könige ist. Er sagte hier, du bist Petrus, aber auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Diese Gedanken, diese Aussage, ich will meine Gemeinde bauen, hat in sich Bestimmung und Entschlossenheit. Und ich muss euch sagen, Gemeinde war Gottes Plan von Anfang an. Das Wort Gemeinde hier, Ekklesia, aus dem Griechischen, heißt die Herausgerufene. Und wenn man den Rest des Neuen Testament wegschmeißt, nur das Evangelium anschaut, man könnte denken, well, nur an Jesus zu glauben reicht mir schon. No, wenn du das Neue Testament genau anschaust, Gott hat dich eingepflanzt, nicht nur herausgerufen aus der Welt, sondern hineingepflanzt in seine Familie und das nennt er Gemeinde. Und Gemeinde ist einen tatsächlichen Ort, wo man kommt, rein und raus geht, wo man hört das Wort, wo Gott uns begegnet und uns verendet. Für Jesus, das war Bestimmung. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich muss sagen, leider viele Christen leben nicht aus der Bestimmung Gottes. Die leben aus der Wünsche oder Gefühle, Bequemlichkeiten, was mir passt. Ich habe das erwähnt am Beginn der Gottesdienst damals. Ich war Musiker, mehr war Schauspielerin. Herr gerade mit ihrer Karriere angefangen. Und wir dachten, wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir mitbauen, wenn wir in diese Projekte hineinsteigen, was Gott für uns hat, dann müssen wir all das abgeben. Was uns überrascht hat, ist, Gott hat das alles gegeben und noch so viel mehr. Und das alles nicht für unser Talenten, Begeisterung, sondern für ein Segen für jemand anderen. Und wir dürften unser Glauben mit Menschen teilen. Durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat. So ist unser Gott. Aber damals, wir dachten, okay, mit unseren Plänen für unser Leben ist Feierabend. Jetzt gehen wir Gottes Weg für unser Leben. Es war ein Gefühl von Bestimmung. Und Bestimmung ist ein, ein ganz wichtiges Wort. Destiny auf Englisch. Und wenn ich euch etwas geben kann heute Morgen, ist dieser Gedanken von Bestimmung, die dein Leben völlig verändert. Weil wenn du lebst aus der Bestimmung Gottes, das wird deine Entscheidungen formen, das wird deine Entschlossenheit eigentlich ankurbeln, das wird dir eine Möglichkeit geben, dieses Ausdauer auszuleben, dieses Konstant zu sein im Leben, weil du kannst nicht verleugnen. Was Gott begonnen hat, in dein Leben zu tun, er wird das bis zur Vollendung bringen. So es ist es nicht immer den nächsten großen Chance für mich auszusuchen. Wo kann ich meine eigenen Beförderung finden? Sieh, das ist das Geheimnis. Die Gemeinde ist da für dich. Dein Leben zu bereichen, damit du zum Erfolg kommst. Die Gemeinde ist nicht da, dich zu fesseln am Sonntagmorgen. Und dass du ab und zu Amen sagst, wenn der Pastor einiges Gutes gesagt hat. Die Gemeinde ist da für dich. Für deine eigenen Entwicklung, damit du lernst, was ist die Vorherbestimmung Gottes für dein Leben und nicht nur das, sondern dass du Erfolg in dieser Bestimmung Gottes kommt. Das war sein Plan vom Anfang an. Deswegen hat er gesagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle kann es nicht aufhalten. Das heißt nicht, dass der Teufel nicht reinkommen kann. Nein, dass die Gemeinde rausgeht, wo der Teufel ist und seine Vorhöfe, seine Türen sind nicht stark genug, uns zu widerstehen. Dass wir Licht bringen in der Dunkelheit. Dass wir nicht hier in vier Wände sitzen. Und dank sei Gott, wir haben vier Wände. Habt ihr gemerkt vielleicht den Umbau? Du denkst nach 37 Jahren, oh mein Gott, wir bauen nochmal um. Hey, das ist so ein Segen. Erstens, das ist Vorschrift wegen Feuerpolizeilicher Vorschriften. Aber zweitens, für uns ist das so ein Segen, dass es uns ermöglicht ist, dass jemand das für uns tut. Wow! Damit wir hier uns versammeln. Aber ehrlich gesagt, was wir bauen, ist nicht ein Gebäude. Ist nicht ein Programm. Es sind Menschen sind Menschen, die lernen sollten, wer Jesus ist und was sein Plan und Absicht ist für jeder Einzelnen. Und nicht nur das, sondern wie du lernst, in das hineinzureifen und Erfolg zu erleben in dem Plan und Absicht Gottes. Klingt das gut? Willkommen in der Gemeinde. Now, lass mich einiges hier vorlesen. Weil es ist ganz wichtig, weil oftmals im Gemeindeleben, ich habe gemerkt, wenn wir nicht definieren, was wir meinen, Menschen hören allerlei Dinge. Ich rede über Apfel und sie sehen ein Apfelsina. Und so wir reden einander vorbei, weil wir haben nicht verstanden, um was es geht. Wenn ich das Wort Erfolg erwähne, es kann unterschiedliche Dinge meinen für unterschiedliche Menschen. Zum Beispiel für einen Fußballtrainer. Man hätte gehofft, gestern gegen Hoffenheim das Bein gewonnen hätte. Ja, das war ein bisschen Misserfolg gestern. Oder zum Beispiel für einen Verkäufer. Für ihn ist ein Erfolg, wenn er die beste Umsatz gemacht hat in diesem Jahr. Es ist Erfolg. Für einen Student, ein erfolgreicher Abschluss ist für ihn, erfolgreich zu sein. Ja, diese Definitionen kommen und gehen. Aber was meint Gott mit Erfolg für dich und für mich? Well, eigentlich, darauf kommt es. Wie definiert Gott Erfolg? Der menschliche Einsatz für Erfolg ist normalerweise, das ist mein Ziel. Und wenn ich mein Ziel erreicht habe, bin ich erfolgreich. Aber hört, was Gottes Definition ist von Erfolg. Gottes Ansatz ist, das ist die Person, die ich möchte, dass du bist. Und das ist es, was ich möchte, dass du tust. Und hier zeige ich dir, wie du die Person sein kannst und dann diese Aufgabe erledigen oder erfüllen kannst. Gottes Definition von Erfolg ist nicht das Tun zuerst, es ist das Sein. Das ist die Veränderung deines und meines Charakters. Wenn Gott kann aus uns solche Menschen machen kann, die ihm gefallen, dann unser Tun ist vorher bestimmt zum Erfolg. Na, lass mich das vorlesen. In, in Romabrief. Hier wirst du das kennenlernen. Es ist Brief Kapitel 8, Vers 29. Denn welcher er, er redet hier von Gott, denn welcher Gott hier zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, den Ebenbilder seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Lass mich das ein bisschen entredzen. Gott sieht das Ende, bevor es begonnen hat. Ich weiß, das ist schwer für uns. Wirklich schwer. Ich sage immer, es ist wie dieses Stück Papier. Wenn du schaust dieses Stück Papier an so, du siehst nur, was vor deinen Augen ist. Und wenn du das nächste lesen möchtest, wenn du auf diesem Papier stehst, musst du den nächsten Schritt machen. Aber Gott steht über die Zeit und schaut runter. Er sieht das Anfang und das Ende gleich. Und weil uns er uns vorher erkannt haben, hat, bevor du geschaffen wurdest, bevor du geboren wurdest, Gott hat dich erkannt. Gott kennt dich. Er weiß deine Stärken und deine Schwächen. Er weiß genau, wie du tickst. Er weiß genau, wie dein Leben erfüllt sein kann, besser als du dich selber kennst. Und deswegen kann Gott sagen: Ich habe eine Vorherbestimmung für dich. Und diese Vorherbestimmung fängt nicht an mit uns tun. Es fängt an mit der Veränderung unseres Herzens, damit irgendwann wir werden so aussehen wie Jesus. Und nicht hier mit unserer natürlichen Form, sondern unser Wesen, unser Charakter, unser Tun. Wenn du das Evangelium liest, schau Jesus an, weil das ist, was Gott aus dir bringen möchte. Er war freundlich, er war gütig, er war gnädig. Rede ich von uns? Yes! Sie, Gott sieht dieses Potenzial in uns aller Die Fähigkeit, so anders zu sein, dass wir nicht länger selbstsüchtig werden, sondern vielmehr Gott fokussiert werden. Vielmehr auf Gott schauen, als auf uns selber schauen. In unser natürliches Sein, ohne Gottes Helfer, wir sind selbstsüchtig. Habt ihr das gewusst? Aber wenn wir Gottes Gnade Raum geben, er beginnt uns zu verändern. Warum? Wir sind vorher bestimmt, gleichgestaltet zu sein mit Jesus. Und Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Deswegen können wir singen, du bist mein Jesus. Wir gehören zur Familie. Er ist unser großer Bruder. Er ist unser Herr, unser Heiland, unser Meister. Aber er ist auch dein großer Bruder. Und wir dürfen zu unseren großen Brüdern aufschauen und sagen, gleich wie du werde ich auch sein, wenn ich erwachsen bin. Und ich meine nicht in Alter, ich meine in Reife. Es geht weiter, es heißt hier, welche er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Du bist berufen. Du hast einen Ruf auf dein Leben. Ja, ich bin nichts Besonderes, ich auch nicht. Aber das endet nicht an der Tatsache, dass du bist von Gott berufen. Und wenn du Gottes ruft, folgst, bist du doch besonders. Wirst du etwas Außergewöhnliches tun. Nicht wegen dir, sondern wegen der Berufung Gottes auf dein Leben. So du bist nicht nur vorherbestimmt, du bist berufen. Und welche er aber auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das werden wir feiern heute Morgen, wenn wir diesen kleinen Kelch nehmen und daraus trinken. Es repräsentiert sein Blut. Sein Blut, sein Leben, das für uns ausgegossen ist, hat aus uns sündiger, fehlhafter, begrenzter Menschen uns jetzt vor Gott als Söhne und Töchter Gottes gemacht. Gerechtfertigt heißt, du bist jetzt in einer rechten Beziehung mit Gott. Das steht gar nichts dazwischen. Gar keine Schuld, gar keine Angst, gar kein Grund für Minderwertigkeitsgefühle. Du bist gerechtfertigt. Das hat Gott für dich getan. Das hast du nicht ausgearbeitet und bekommen aus Lohn. Nein, das ist ein Geschenk Gottes. Ich habe neulich jemanden gesehen, es war eine Diskussion in Amerika, es gab eine Situation, eine fürchterliche Situation. Eine weiße Polizistin hat ein junger schwarzer Mann getötet in seiner eigenen Wohnung. Und dann gab es den ganzen Gerichtsprozess. Und am Ende war die ganze Familie sehr christlich. Und der Brüder von der eine der Gestorbenen sagte zu den Richterinnen, darf ich etwas tun? Ich möchte die Angeklagte. Sie wurde gerade schuldig befunden. Ich möchte sie umarmen und sie vergeben und sie sagen, dass ich sie lieb habe. Das haben sie am Camera gehabt und sie hat, er hat das getan. Am Ende von den Urteil. Sie hat zehn Jahre bekommen ins Gefängnis für diesen Straftat. Denn die Richterin steht auf. Eine schwarze Frau. Und gib diese Frau, dieser weiße Frau, ein Bibel. Und sagte sie für die nächsten zehn Jahre, das ist deine Aufgabe, ihn zu kennen, der dir Gnade geben kann. Und hat sie umarmt. Ich habe so etwas nie gesehen. Now, in Amerika, die haben das groß diskutiert. Und eine, ich verstehe, in Amerika, es gibt so viele Probleme wie in jedes Land, bestimmt mit Schwarzen und Weißen. Und es gab... Zwei schwarze Männer, die haben einen Kommentar dazu gegeben. Und der eine sagte, aber diese Art von Gnade ist zu billig. Es ist nicht verdient. Und ich saß dort und ich dachte, hello, Gnade ist nicht verdient. Gnade ist unverdiente Gunst. Gnade ist, was du gibst, wenn der Mensch es nicht eigentlich verdient hat. Sonst ist es nicht Gnade. Es ist irgendwas anderes das ist, was du bekommen hast. Das ist, was ich bekomme. Wir hätten über unser Leben hören sollen, schuldig. Und was sagt Gott? Biblisch gesehen, gerechtfertigt. Nicht schuldig. Ja, aber du weißt, was er alles getan hat. Ich weiß das auch. Aber Gott sagte, nein, no, nein, no, nein, no. das sehe ich nicht mehr. Ich sehe ihn jetzt durch das Blut meines Sohnes. Durch das Opfer, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich sehe ihn jetzt aus rein und schön. Und nicht nur das, nicht nur bist du gerechtfertigt, welche aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Du bist schon herrlich. Sieh, ich zeige euch jetzt einen Prozess von Volk. volk Gottes Plan ist durch die Gemeinde durch das, was du hier hörst, was du erlebst, wenn wir Gott preisen zusammen, wenn wir hören sein Wort zusammen, wenn wir zusammenkommen, um Jesus zu suchen, wenn wir zusammen beten, Gott tut etwas in dir. Und diese Vorherbestimmung wird im Gange sein und dein Charakter wird neu geformt und du wirst nicht nur neu geformt von innen, es wird es sichtbar machen, innen durch dein Leben dass du jetzt gerechtfertigt bist, dass du jetzt auch herrlich bist. Sieh, das ist Gottes Definition von Erfolg. Das ist Gottes Plan für Gemeinde. War immer so, wird immer so sein. Wir Christen, wir finden unser Erfolg darin, eine in Gott wohlgefällige Person zu sein. Das ist das Schlüssel von unserem Erfolg nicht wie viel, viele Dinge ich habe, nicht wie viel, viele Dinge ich besitze oder nicht besitze. Das ist bestimmt nicht mein Erfolg. Mein Erfolg ist zu wissen, dass ich bei Gott angenommen bin und dass ich merke eine Veränderung, die nur Gott hervorbringen kann in meinem Leben. Das ist unser Erfolg. Erfolg auf Gottes Sieg fängt nicht damit an, was wir tun, sondern wir, wir sind. Wow. Die Welt fasst Erfolg zusammen, reich und berühmt zu sein. Aber Gott fasst Erfolg in dieser Art und Weise zusammen, in unseren Beziehungen und unser Charakter und unserer Entschlossenheit, Sein Plan zu folgen. Erfolg. Und Gott ist Erfolg. Wenn ich das so sagen darf, Gott ist unser Erfolg gegenüber verpflichtet. Seid ihr bereit für das? Gott steht auf deiner Seite. Deswegen hat er gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich möchte, dass mein Volk zu Reife kommt. Ich möchte, dass mein Volk meinen Erfolg erlebt. Und nicht nur menschlicher Erfolg, nicht nur zeitlicher Erfolg. Weil weißt du, wenn du strebst nach natürlichen Zielen alleine, irgendwann, du erreichst das und was ist dann danach? Aber in Gott Erfolg zu leben, bringt dir und anderen große Zufriedenheit und Segen. Es ist interessant, das Wort Erfolg siehst du und findest du nicht in dem Neuen Testament. Es sind sieben Mal, denke ich, im Alten Testament, wo du dieses Wort Erfolg findest. Aber wisst ihr, was ihr findet im Neuen Testament? In Abschluss, ich werde das lesen. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen und Gesundheit, wie es deiner Seele wohl geht. Wohlergehen. Das heißt, wo immer du gehst, es geht dir gut. Was immer du tust, es klappt gut. Es ist nicht immer einfach. Aber wenn du zurückschaust und du sagst, wow, was haben wir getan? Was habe ich erlebt? Du wirst sehen, es ist gekennzeichnet, mit wohl ergehen. Gottes Erfolg ist sein Plan, und Gottes Plan kommt zu uns, indem er für uns die Gemeinde ins Leben gerufen. Na, wir alle gehören zu den weltweiten universalen Gemeinden, die man nicht sehen kann. Es ist eine große Familie Gottes, weltweit. Wer kann das? Behaupten, dass die das sehen können gleich. Nein, keiner. Wer es wir sehen aber, ist kleinen Ortsgemeinden, die reflektieren den großen Plan Gottes. Er gibt in die Gemeinde unterschiedliche Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, damit wir nicht länger unmündig bleiben. Das heißt nicht länger wie kleine Babys, die nicht fähig sind, für sich selber zu sprechen. Nein, er möchte, dass wir in die Reife kommen, weil diese Reife, diese Veränderung in unser Charakter ist der Ziel seines Erfolgs für unser Leben. Und dann unser Tun wird dem entsprechen Gott ehren. Und wisst ihr, dein Leben wird bereichert. Dein Leben wird in jeder Hinsicht mit Gott und in Gott kommst du nie zu kurz. Manchmal du hast du das Gefühl, bin ich zu kurz? No, 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 warte ab. Gott hat immer Überraschungen. Aber wisst die Gemeinde ist hier, weil Gott es so will, weil Gott möchte uns in diese Erfolgsspuren hineinführen. Und dadurch werden wir den Menschen sein, die ihm gefällt. Und unser Tun wird automatisch sein Name erden. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, danke für dein Wort. Danke für diese Gedankengemeinde. Jesus, du sagtest, du wirst die Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und danke für das Privileg, dass wir hier gemeinsam es erleben dürfen. Und Vater, ich bete, dass jeder Einzelne, der vielleicht es noch nie gesehen hat, wie wichtig es ist, zu wissen, wo gehöre ich hin? Wo kann ich immer hingehen? Wo kann Gott an meinem Leben arbeiten? Wo kann ich lernen, Gottes Erfolg zu erfahren? dass Sie es begreifen heute Morgen. Und dass du uns in diese Freiheit hineinbringst, wo wir zurücklehnen dürfen, wissend, mein Gott ist mir vorausgegangen, mein Gott bringt mir zu Erfolg, er bringt mir ein Ziel, was er für mein Leben hat, aber es beginnt in mir mit ein veränderten Wesen. Die Ängste und Sorge und Bitterkeit und all das, was vielleicht mein Leben bisher geprägt hat, hat keine Macht mehr. Ich bin vorherbestimmt, Jesus ähnlich zu sein. Ich bin nicht nur vorherbestimmt, ich bin berufen. Ich bin nicht nur berufen, ich bin auch gerechtfertigt. Ich bin nicht nur gerechtfertigt, ich bin auch in Christus verherrlicht. Und jetzt möchte ich für ihn leben. Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Verständnis gibst, dass die Gemeinde ist nicht optionell, ist nicht eine Option im Leben, sondern es gehört zu deiner Bestimmung für unser Leben, damit wir in der Reife kommen können, wo du uns haben möchtest.